0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Ko smo ponovno s tvojo besedo, Gospod, te prosimo, naj tvojo besedo slišimo v moči tvojega Svetega Duha, ker edino na ta način nam tvoja beseda nas vodi v odnos s nam pomaga, da te prepoznamo prisotnega in da odgovorimo na tvojo prisotnost. Tako te da tudi danes prosimo v tem kratkem odlonku, ki nam je dan, da so naša srca odprta in da moremo prijeti, kar nam pripravljaš po tej besedi. Amen. No, sedaj pa najprej prisluhnemo. Odlomak je iz Janeza 10, 27 do 30. Tisti čas je Jezus rekel. Moje ovce poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje. Nikoli se ne bodo pogubile in njih, če jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in njih, če jih ne more iztrgati iz očetave roke. Jaz in oče sva eno. No, tako kratek je tokrat od doma. Včasih so od dom, ki tako dolgi, prejšnja del je bil res dolg, Iz večjih epizod sestavljen, danes imamo pa teh samo nekaj stavkov. Nedelja, ki je pred nami, je imenovana Nedelja, dobrega pastirja, in vsako leto imamo nekaj stavkov iz um, Janeza za deset Ampak vsako leto, ko so leta ABC, je drugače, no in leto so pa res, res kratko je. Zdaj najprej, zakaj nam je dan od doma, ko dobrem pastirju, zakaj nam je dan v velikonočnem času? Zdaj, velika noč je ena velika skrivnost in je ves velikonočni čas temu namenjen, da mi lahko globje ustopamo v to skrivnost, da se nam bolj odstre, da se bolj najdemo v njej, prepoznamo v njej, da bolj sodelujemo z velikonočno skrivnostjo. No in ta podoba Jezusa, dobrega pastirja, je zelo velikonočna, ker dobri pastir gre iskati ovco, ki se je izgubila. V takem zadnjem instanci gre iskati mrtvo, duhovno mrtvo ovco, torej ovco, ki je izgubila življenje in dobri pastir gre tja, da jo išče in da jo najde. In torej Jezus gre v smrt, v človeško zlo, da najde izgubljeno ovco. In potem jo zadane na rame in jo nesevo, v hišo. In to se pravi, je to velikonočna skrivnost Jezus, ki se spusti, ki si naloži izgubljeno ovco in jo nesovo v hišo. In je torej to naš prostor, da smo najdani, da smo ljubljeni in da potem, ker smo nošeni, od Jezusove ljubezi, da mi lahko ljubimo, torej, da tudi mi postajamo v tem smislu pastiri za nekoga, pač v kontekstu, kamer smo postavljeni. No, zato je ta odlomak v, v velikonočnem času, To ta nedelja, ki je pred nami četrta velikonočna, je imenovana tudi nedelja dobrega pastirja in je tudi svetovni dan molitve za duhovne poklice. No preden gremo mi direktno na te vrstice, Se ustavimo ob tem, kako je podoba pastirja prisotna v svetem pismu. Če pogledamo o staro zavezo, se hitro spomnimo takih hodomkov. Na primer je psalem 23, gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, ko dam počitka me vodi. Torej je bila njihova močna izkušnja v starih zavezi, da je gospod kot tisti pastir, ki zna poskrbeti. Torej ljudjem je gotovo marskej manjkalo tako v zgodovinsko gledano. Ampak prav zato, ker so pa vedno imeli zato in naslovenost na Boga in pa ni neč manjkalo. Potem lahko beremo v četvrti Mojzesovi knjigi 27. Naj postavi nad skupnost moža, ki bo pred njimi odhajal in prihajal, jih vodil ven in vodil noter, da gospodova skupnost ne bo kakorovce, ki nimajo pastirja. To se pravi, kako Bog poskrbi za svoje ljudstvo, da jim da pastirja. Potem pa veliko ima o pastirju Ezekiel. Ezekiel 34. poglavje, praktično vse to poglavje govori o pastirju. Da, tako govori gospod Bog. Glejte, ja sam bom poskrbil za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkrpljenimi ocami, Tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Odpeljev jih bom izmed ljudstvov, jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh naseljih v deželi. Na dobri paši bom pasel, na Izraelovih gorskih višinah bodo njih pašniki. Tam bodo poležavale na lepem pašniku in imele bodo obilno pašo na Izraeljovi gorah, Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počito, govori gospod. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljev nazaj, polomljene obvezal, bom ne okrepčal, rejene in krepke obvaroval, pasevih jih bom, kakor je prav postavil bom čez enega pastirja, da jih bo pasel svojega služabnika Davida, ta jih bo pasel, ta bo pastir. No je močno izražena skrb Boga za ljudstvo in podoba pastirja je v tej kulturi močno izražala pa povedala um, resnico kako bo želi poskrbeti in bo poskrbel za svoje ljudstvo. Ezekiel je v času izgdanjstva le govori, da bo Bog, Bog tako poskrbel. In potem zadnji stav, ki smo ga slišali, pa spoh je napovet ne Davida, ker David je prej živel, je že umrl, ampak da bo eden od njegovih naslednikov, da bo pastir. No in to je potem Jezus Kristus pravi dobri pastir. V novi zavezi tudi se hitro spomnimo na katerih odlomkov, kjer je govora o dobrem pastiru, na primer Luka 15, ko reče, kdo izmed vas, ki ima sto ovc, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99. upoščavi in gre za izgubljeno, dokaj ne najde, in ko jo najdejo jo vesel zadene na rame. Popride domov, skliče prijatelje in sosede, ter pravi, Veselite se z menoj, kaj ti našel vsem ovco, ki se je izgubila. Potem še Hebrejcem 13. Bog mi ki je od mrtvih privedel našega gospoda Jezusa, ki je po krvi večne zaveze, veliki pastir ovc, naj vas izpopolni v vsem dobrem, da boste izpolnili njegovo voljo. Tor je imenovan veliki pastir ovc. Pa potem še prva, prvo Petrovo pismo, drugo glavlje. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa se ste, ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. Kakor ovce ste namreč blodili, zdaj pa ste se vrnili k pastirju in varuhu svojih duš. No, takoj ta podoba močno prisotna. Zdaj, nam je gotovo manj, ker nismo v tej kulturi. Ampak. Vsaj nekaj pa lahko začutimo, kaj pomeni skrb pastirja za ovce. No ne še omenim, da v prvih stoletih, ko so kristijani s kakšnimi znaki, parizbami, poslikavami, simboli poskušali dati kakšno označitev za Kristusa, takrat torej niso še uporabljali križa. Križ je mnogo poznaj prišel. Ampak so uporabljali naprimer primer ribo ali sidro kot znak upanja, no in včasih tudi dobrega pastirja. Je znana iz kalistovih katakombi iz sredine 3. stoletja ta podoba Kristusa dobrega pastirja, ki nese ovco na rami. Torej, sreda 3. stoletja to je bil še čez zelo močnih kristjanov so oni torej vedeli, da Jezus dobri pastir ni edino dobri pastir, da bi jim zdaj zagarantiril, da bi se kar preganjanja nehala, ampak da je Jezus dobri pastir, ki je z njimi v tem smislu, da oni v takem preganjanju, kot so, da ne izgubijo vere, da v takem, ko so bili preganjani, krivično, torej ko jih je zelo zadelo, da niso na zlo odgovorili za zlom, ampak z ljubeznijo. Tako je Jezus bil z njimi, in je nos jih. In gotovo to, da niso da zaradi vere v Kristusa, da so lahko izkušali in verovali, da ni edino, kar imajo teh nekaj leti tega življenja, ampak da je teh nekaj tega življenja nekaj En izraz Božje ljubezni, ki pa se naneha s koncem tega življenja. Da je način, kako Bog ljubi človeka, da je gre mnogo onkret tega, kar je vezano samo na to ustvarjeno življenje. Hm. No, iz Nove Zaveze sem že nekaj prebral. Jasno, pa, da celo janozovo deseto poglavje praktično govori o Jezusu, dobrem pastirju. To se pravi, druga leta, ko je ta narodil, dobrega pastirja, so razni odloki. toliko samo da spomnimo tisto, ko govori, da je, je oče staja, pa pastir, ki pokliče, da poznajo njegov glas. Pa potem so taki kontrasti pastir ter tatin ropar, kako različni tretma je to, kako pastir tretira ovce, kako patati in ropar ali pa kako pastir in kako tujec da pa kako dobri pastir in kako najemnik. No, mi gremo zdaj na naš domak. Zdaj najprej pogledamo, um, komu pravzaprav Jezus govori te besede. Če bi pogledali par Od par vrstic nazaj, pravi tako. Takrat so v Jeruzalemu obhajali praznik templjskega posvečenja, bilo je po zimi. Jezus je hodil v templu gor in dol, po Salomonu, na vršti berišču. Tedaj so ga obstopili ljudje in mu govorili: Doklej nas boš pustil v negotovosti, če se ti Kristus nam odkrito pove. Torej, kontekst vidimo. da je praznik tempelskega posvečenja. Oni so to praznovali kot spomin, ko so, ko je bil tempel ponovno posvečen. In sicer je bil leta 165 pred Kristusom, um, ker prej ga je onečastu Antijoh četrti, ker je noter dal razne te helenistična božanstva, oni je vse helenizirati, odpraviti vero Jahveja, in je postavil noter podobe drugih bogov, no in zrad tega potem, ko so ponovno dobili makabejci nazaj v roke, to so potem ponovno posvetili tempel in je potem vsako to so obhajali ta praznik. Zdaj pa to, da je m, omenjen ta praznik in da je bil Jezus s tem, to gotovo ima tudi en pomen v tem smislu, v tem odlomku, da m, Torej, da Jezus, ko je bil tukaj v templu ni ravno slučajno bil in bo govoril te besede, ampak zato ker vse to ima kaj povedati o Jezusu, ki je novi tempel, to se pravi Jezus, ki je novo in dokončno prostorje božje prisotnosti med ljudmi. Jezus Kristus prostorje take dokončne in definitivne povezanosti Boga s človekom da je to dejansko novi tempel, da ni več pomembna tista zgradba iz kamnov, ampak Jezus Kristus, zato je Jezus Kristus potem lahko jih ta tempel in v treg dnev bom novega postavil. Ker je znotraj skrivnosti Kristusa, Božjega človečenega sina, mrtvega in ostalega, znotraj tega je srečanje med Bogom in človekom V tem je en prostor pretoka božjega življenja do človeštva, oziroma, ki je človeštvo vključeno v božje življenje. No, pravi, da se ljudje obrnejo na torej, vemo, da ne ravno vsi ljudje, ampak voditelje je to še posebej imatralo. Izmed voditeljev, oziroma izmed Pharizejev je bilo veliko voditeljev. To se pravi, ena struja oni so rekli to torej, da dej, dej nam povej dokončno si ti mesija ali ne Zdaj, kako jim je Jezus odgovoril Rekel sem vam pa ne verjamete ve ne verujete dela ki jih opravljam v imenu svojega očita tak pričajo meni to da vi ne verujete ker niste izmed mojih hrvatcev to se pravi, Jezus jim reče tako jim reče Uh, jaz sem tak vam že povedal, da se Mesija. In poleg tega se navite, kaj jaz delam. Um, če bi vrali Janezojev Evangelij, bi, bi videl da ima do tega poglavja ogromno tega pokazanega, kakšna znamenja je delo, naprimer po zdravitu sina rimskega uradnika, potem o v, v kapeli Betezdi, ko je prlidika v zdravo tem ko je na hrani opuščavi na tisoče ljudi, ko je hodil po jezeru, zdravil slepo rojenega, torej teh stvari. Ampak tako je, da je ena vskrivnost, da če tudi jim je rekel, da je Mesija, ampak so kar ostali zaprti v srcu, če tudi so na kakšen način videli ali pa saj slišali o Jezusovih delih, se jih to ni dotaknilo. Je to kot ostalo zune njihovga srca. To se lahko naredi. To se pravi, da je prav to sprejeti Jezusa, nekako pustiti se, ne od njega, spustiti ga blizu, nikakor ni, nikakor ni avtomatsko. Prav gotovo, gotovo ne. Ni bilo za jude in gotovo tudi za nas ni. To Če pomislimo na nas, no, spred kakšno podobo odrešenika, ki bi nam odgovarjal, ki bi bil po naših merah narjen, oziroma ki bi odgovarjal na potrebe te naše imanence, naše horizontale, kako jo urediti, to bi nekak še, ampak spred Kristusa, tazga kot je. To je pa že nekaj drugega. In ni bilo za ljudje, ni bilo enostavno, za voditele, ni bilo enostavno. Gotovo potem jih je še ogrožil, to je še drugo. Vse, kakor pa jim jasno rekel, je, torej, če bi hotel, povedal sem vam, pokazal sem vam, ampak očitno niste izmed mojih hovc. Očitno ne, nekako ne pridemo skupaj. Ste slišali, ste videli, ampak vaše srce ostane trdo, zaprto. Torej, ker niste izned mojih hovc. Zato je tako. Torej mi je zelo direktno rekel. No in zdaj šele mi pridemo do našega odlomka. Torej, te kratke stavke, ki jih imamo danes, Jezus dejansko izreka farizejem, judom. Zakaj jim reče nim? Zakaj jim govori o kakšne so pa njegove ovce? Morda zato, da bi jim dal prepoznati njih slepoto, njih zablodo, da bi jim pomagal, da se odprejo. Morda zato. Vsekakor pa um, je farizej jim to govoril. No ne, prej to reče, torej nim reče, Vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovcev. Našodloma, ko potem nadaljuje. Moje ovce poslušajo moj glas. Jaz jih poznam in hodijo za menoj. Moje ovce poslušajo moj glas. No, ustavimo se najprej ob tem. V Janezu, da se čisto na začetku so tisti znani stavki, da pride pastir, Vratar mu odpre, ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven. Ko vse svoje spusti ven, hodi pred njimi in ovce gredo za njim, ker poznajo njegov glas. No toliko, da spomnimo na to podobo, oni so imeli v vaseh za nočni čas velike staje, kjer so različni pastiri svoje ovce pripeljali zvečer, da so bleč znoč notri in nim je potem jih je nekdo čuval, potem čez dan je pa potem so pastiri prišli, v vsake svoje pokliceval, in ovce so šle za nim in jih je potem vodil na pašo čez dan. To je ta podoba. No in je podoba, ki govori o poznavanju. To se pravi, da so ovce, da poznajo njegov glas, vedo, da mu pripadajo, da Pastir skrbi za nje, da je ena povezano s med njimi, da jim pastir dobro želi. To je, ne, to se pravi, da poznat glas dobrega pastirja. Poznat glas nekoga, ki zarej želi dobro in samo dobro. Poznat ta glas. Poznat, da je Božji glas takšen, Ko mi poznamo, da je Božji glas takšen, da nam želi dobro in samo dobro, potem smo njegove ovce in potem poznamo dobrega pastirja. To ni samo takrat, ko nam se vse dobro godi. Lahko smo sredi težav, pa poznamo glas dobrega pastirja, ki nam želi dobro in samo dobro, ki nas podbuja, ki nam uliva upanja. To je glas Kristusa v glas po svetem duhu, ki nam je dan. Poznata ta glas, vemo, kako je to dragoceno, glas upanja, glas ljubezni. Vsi vemo iz, na iz naših izkušenj prav gotovo, kaj pomeni um, ljubeč, pogled na bližnjega ali pa na sebe. Kaj bi pomenil en tak i glas? Glas tujca, ki sodi, ki obsoja, ki hladno nekaj reče, gleda, primer, tudi mi sebe, ali pa drugega, kaj pa pomeni glas, ki želi dobro. Pa vedoč, da je vsak človek grešen pa omejen. na gre za to, ampak človek, kakršen že je, je Božji glas dober, dobro želeč in samo dobro želeč. Torej poslušaj moj glas, da poznamo ta glas. Zdaj, te dni sem bral eno knjigo od Martinija in on na parih mestih prav to govori, kako je pomembno sveto pismo in branje svetega pisma za poznavanja, poznavanje glasu Jezusa. Pravi nekje Martini. Najbolj pomembno je, da slišimo njegov glas v svetem pismu. Pa nekje drugi pravi, da si človek izoblikuje lastno mnenje in best, torej notranjo moč, pa verjetno najbolj pomaga sveto pismo. Tako reče. Zakaj sveto pismo? Zato, ker sveto pismo, torej sveto pismo ni samo ena zbirka, enih navodil, ki nam jih je Jezus oziroma Bog reče, enih navodil, kaj treba, kako ne, pa kako ja in tako naprej. Ne gre za to samo. Tudi teganje, ki je v svetem bismo, to je en meč, delaž. če pomislimo, vseh prvih pet mojzisovih knjig, se imenuje postava, tora. Ampak v njej, v teh prvih, petih knjigah je, nekaj je gotovo, tudi so deset zapovedi, pa kakšne druge stvari. Ampak kar je pa še mnogo bolj pomembno. A slišimo? A slišimo? davamo no, vide, zdaj telefon kaže da dela z vso čjo. Ma videli, dajte če ne bo pa um, če bo, dajte, kaj, kaj je začeti mahat. Zdaj, če bi šel na wifi bi bilo še slabši zato upemo, no? no. mi smo ostali pri tem glasu, zakaj sveto pismo? Torej v prvih pet možev so knjig dejansko mnogo govori o tem, kako se je Bog sklonil k ljudstvu in kako jih je iz egiptovske služnosti vodil v obljubljeno deželo. To je en glaven tak Božji glas, Božji pogled, Božja drža do človeka. In ko beremo sveto pismo, to lahko začutimo, no, kako Bog skrbi za človeka, kako je Bog ogromno za človeka, kako se Bog zaveda, da je biti človek pomen, biti postavljen v človeško zgodovino, pomen v krhkost in v zaznamovano za zlom. Zlo pa hoče ošibiti Bože ustvarjalno delo. In sveto pismo ravno to govori, kako Bog ne samo ustvarja, ampak kako Bog predvsem odrešuje človeka, kako mu želi dati to, kar je zan Bože življenje. Da mu to želite. No in če sveto pismo beremo, lahko začutimo to božjo držo, božjo dinamiko, božji način, na ta način, da mi, torej slišimo božji glas, da ga lahko prepoznamo v našem življenju. Gotovo božji glas slišimo tudi po, po, po cerkvi, po navodilih cerkve in tako naprej. Ampak vendarle pa močno v tem smislu, da prepoznamo božjo držo do nas. Torej, moje oce poslušajo moj glas. Torej, ko smo njegove ovoce, ko pripadamo in skrsto mu pripadamo, prepoznamo ta glas, ki je glas, ki nam želi dobro in samo dobro. In prav, tako, ko je, prav takrat, ko je kaj težkega, takrat če toliko bolj potrebujemo ta glas. Takrat, ko iz stvarstva, iz ustvarjenih stvari, torej iz naših moči, od bližnjih, od nas, ne pride dovolj ljubljenosti. Prav takrat je tako dragoceno, da lahko slišimo Božji glas, ki je edini, ki je zares strden in brez brezpogojen in ostaja z nami, tudi ko smo na križu in tudi ko grešimo. To je Božji glas. Prenikakor ne samo nekaj operativnega, ampak en glas, ki daje upanje, ki govori, da smo mu dragoceni, da nas pozna, Kaj pomeni? Pravi, jaz jih poznam. Jaz jih poznam, torej v svetem pismu, poznavat ni toliko eno tako intelektualno poznavanje, ki pride z našim razumom, ampak je eno poznavanje, ki pride z bližino, ki pride z osebnim odnosom, ki, ki pride s poznavanjem um, na nivoju srca, odnosa, odprtosti. Kdor pozna, pozna zato, ker ljubi. Za ljubezen je princip spoznavanja. Torej, poznat v svetem pismu pomeni imeti izkustvo bližine, na ta način pozna, izkustvo odnosa. Kdaj nas je Jezus najbolj spoznal? Jezus nas je najbolj spoznal, ko se je izročil nam v roke ko je rekel, delite z mnoj kar hočte, jaz vas bom imel rad. Takrat nas je nebel spoznal in v Jezusu nebeški oče spozna človeka in kakšen je človek. Ampak ko pa tudi v Jezusu človek spozna Boga, kakšen je Bog do človeka, da je ljubezen in samo ljubezen, to Jezus razudane. To je poznavanje. Kebrejcem v četvrtem poglavju pravi, nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustovati z našimi slabostmi, namreč takega, ki je kakor mi preizkušen vsem, vendar brez greha. Torej Jezus nas pozna, pozna naša življenja. No in naprej Jezus pravi za svoje ovce, pravi, no najprej še reče, hodijo za menoj. Torej, ko Jezus pokaže svojo ljubezen ovce, so, jih privlači zato gradozen za njim. Ne zato, da bi jih rekel, gorivam, vam, če gra ste od mene, ves bom kaznoval. Mi smo itak že kaznovani, če smo nekaj proč, ker životarmo nekje torej, privlak je um, In, to, in um, to res kaj pomeni, naprimer, da pizirku lahko bila taka, da se jo ne bi ljudje bali, Pa bi ampak da bi privlačila, torej, da bi za njim, zaradi privlaka. No, naprej pravi Jezus, dajem jim večno življenje. Nikoli se ne bodo pogobile in če jih ne bo iztrgal iz moje roke. Dajem jim večno življenje. Torej, kaj prinaša Jezus? Lahko tako rečemo, da Jezus ne zna drugega, kot da ljubi, to prinaša od očeta. In to Božje življenje prinaša. Torej Božje življenje, najbolj tako teološko rečeno, je Božje življenje je odnos med očetom in sinom. In to nam Jezus prinaša. Večni odnos v moči svetega duha med očetom in sinom, da smo v to vključeni in da smo tega daležni. To torej nam prinaša, pa z drugimi besedami, da prinaša nam Božjo ljubezen, pomeni tisto ljubezen, ki na zlo ne odgovarja za zlom, ampak na zlo odgovarja z dobroto. To nam Jezus prinaša. Torej, Bog nam daje mnoge darove, ustvarjene darove in iz stvarstva imamo mnogo enih, da se čutimo tudi ljubljeni. Prav gotovo se ogromno prejemamo iz stvarstva. Ampak vendar pa en kanal, brezpogojen, močen kanal je pa v Kristusu. To se pravi v eno tako neposrednost, božjo neposrednost, ki smo jo deležni. Bože življenje, zdaj sem pr, tako sem rekel, s katerimi besedami bi lahko jaz izrazil v moji skušnji, Zdaj to je res težko izraziti, ampak tako mi pa ne bo prihajalo na to, tako občutim, ne, kaj pomeni, kader lahko bi rekel sem v toku Božjega življenja v tem smislu, oziroma iz tega vidim, ko lahko tudi nekaj majhnega, da je tako polno. Um, ker drugače, sem že tako narejen, da, 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 da mora ne vem, kaj velikega biti, da se mi kaj zdi. Um, kar ne vem, kaj bi mora biti. Matinko pa, kader pa res verjam v toku božjega življenja, da je lahko tudi mehna stvar pa je vredna. Ena drobna stvar pa je vredna. Da je, da je živeta z Bogom, z ljubeznjo, v tej usmerjenosti, v povezanosti z Bogom je pa vredna. Vem, so boge besede, ampak je pa to tako dragoceno. Res bi reku, kaj je to tako veliko, tako veliko. Ali pa na primer, tudi, kako v Kristusu dobi vsaka stvar, tudi vsak padec dobi svojo vrednost. Tudi vsaka šipka, šipko dobi svojo vrednost. Um, konc konca tudi grešnost dobi svojo vrednost v Kristusu, kar je ljubljeno. To je Božje življenje. Pa Božje življenje je tudi to, to ne, ko, ko vidim, da včasih bi se kar šparal, pa nazaj potehnul in kadar pa nakak pride ta en Božje življenje, da se človek ne špara, ampak da se lahko daruje, to je res Božje življenje. Nist izbreku iz stvarstva ven, iz človeških moči ven, ampak je res bolj kot en protok. Vrjamem, da na en ali pa drug način to občutimo, kaj pomeni na primer zgolj človeško, ko hoče več, več uspeha, več pomembnosti, več veljave, več užitka, več, več, več. Kaj pa pomeni, da tudi znotraj tega, kar mi živimo, da Bog to ceni celo grešnika, da Bog ceni, In da daje vrednost. To so res velike stvari. Da se je da, so res podrobne, drobne, ne more niti pones na vem kaj, ampak je to to, kaj pomeni, da Jezus prinaša večno življenje. Torej, da že zdaj daje eno vrednost vsemu in da to ni vezan samo na ta svet, ampak da nekaj kar ostaja. Ker on daje to vrednost. To pa, vem, to pa upam reči, to ne istotno nobenega človeškega samo pri ven, iznobene filozofije ven, ampak res okus božjega življenja. Um, no, še to pravi, nikoli se ne bodo pogubile, bo, pogubile ponovno, ne gre zdaj zato v tem smislu, pogobile v smislu da jim ne bo nič težkega ampak da, da njihovo življenje in eksistenca nekako obstoi da ne bo uničeno. vse je težko, ki ga na kakšen način vsakdo izkušlja, vse to dejansko ni najhujša stvar. Najhujša stvar bi bila res to, da bi nam naše življenje bilo nakak pogubljeno, da bi šlo v noč. In to ni isto, no kot pa ta vidik, da izkusimo v življenju kaj težkega. Bom prebral še iz zemljanov osem, to, da v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil, kaj ti prepričen sem. Ne smrt, ne življenje, ne angri, ne poglavarstvo, ne sedanjost, ne prihodnost, ne moči, ne visokost ne globokost, ne koli druga stvar ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Kristusu Jezusu našem gospodu. No, tako pa Pavel napisal, kaj to pomeni, da nam je namenjena um, ta Božja ljubezen, ta odrešenjska moč v, v Kristusu. Torej, da pravi, nih če jih ne bo izstrgal iz moje roke. To se pravi, Kristusova ljubezen je tako brezpogojna, tako daleč gre, da načno more, kar je, nekak, kar je, ko mi dovolimo, da nas Kristusove roke zaobjamujo, ni sile, ki bi nas iztrgala. No in zadnji stavak pravi, moj oče, ki mi jih je dal, je večji od vseh in nihče jih ne more iztrgati iz očetove roke. Jaz in oče svojeno. No to je v Janezovem Evangeliju ogromno pred to, da jaz in oče svojeno. To se pravi na koncu gre za očetove ovce, ki so v očetovih rokah. Jezus prihaja v očetovom imenju, se sklanja k nam ovcem, v očetovo hišo, pomeni, da lahko začutimo, da smo ljubljeni, da imamo očeta in da lahko v obližnjih lahko prepoznavamo in ljubimo brate in sestre. To je to. Jaz sem mislim, da nam bo časa ogromno ostalo, ampak zdaj pa še na koncu bilo, pa treba še kar, uh, hitet. No, ne bo nekaj dobrega za to, da bi se lahko naša srca bolj in bolj odpirala, da bi bolj, bolj lahko